0: Bios Bonjour à tous, bienvenue et bienvenue pour Bias Philosophicos et sur les ondes de Radio Houtzitagne. Aujourd'hui, nous parlerons comme promis des éléates et de leur philosophie de l'être. Le père de l'Éléatisme, Xénophane de Colophon, qui vit de 570 à 470 avant le commencement de l'ère chrétienne, est un exilé ionien qui mène une vie errante et finit par s'établir en Italie, sur la côte tyrrénienne, à Elée, ville d'où sont originaires Parménide 504 à 450 avant Jésus-Christ et Zénon 485 à 420 avant Jésus-Christ. Ces trois philosophes forment le groupe des Éléates. Xénophane vécut jusqu'à environ 100 ans et voyagea beaucoup. Il dénonce par des réquisitoires implacables la religion anthropomorphique qui représente les dieux à l'image des hommes. Si le bœuf avait des dieux, ceux-ci auraient des têtes de bœuf. Mais s'il critique cet anthropomorphisme naïf, Xénophane croit cependant en un dieu unique, éternel, qui s'identifie avec l'univers, Xénophade est panthéiste. Parménide, lui, qui fut disciple de Xénophane, vécut à la fin du VIe siècle et dans la première moitié du Ve siècle avant Jésus-Christ. C'est au début du Ve siècle qu'il publie un poème métaphysique de la nature, où il atteint une position philosophique radicale. L'étoffe de ce qui est réel, c'est l'être immobile, éternel, inengendré, homogène, qui seul possède la vérité, tandis que les réalistes, sensibles, fuyantes, destinées au changement et à la mort, ne sont pas véritablement. Seul est l'être, objet de la pensée véritable, et que l'on peut se figurer sous la forme d'une sphère pesant au poids homogène à partir du centre dans toutes les directions. En somme, Parménide professe que le réel en profondeur est rigoureusement immobile. Position insoutenable, objecteront ses adversaires pythagoriciens. Mais et non, citoyen délé, comme Parménide, saura mettre les trieurs de son côté ce disciple de Parménide développe plus d'un argument irréfutable du point de vue de la logique. Le plus célèbre est l'Achille. Achille, au pied léger, ne rejoindra jamais la tortue si elle part avec une avance sur lui. Il faut d'abord qu'Achille parcourt la moitié de la distance qui les sépare, puis la moitié de la distance qui reste, et ainsi à l'infini. La tortue gardera toujours son avance. Dans le fond, Zénon ni purement et simplement le mouvement. Son argument est un jeu sérieux pour démontrer, par l'absurde, la vérité de la thèse de Parménide. De même, la flèche qui vole en l'air et en repos pour aller de A à B doit parcourir d'abord la moitié de AB, puis la moitié de la distance restante, etc. On peut découper l'espace à l'infini, et de cette divisibilité de l'espace, Zénon en tire la conséquence que le mouvement n'existe pas. Évidemment, Zénon confond de fait le mouvement continu et l'espace qui le soutient. Mais d'un point de vue strictement logique, il n'est pas sûr que cela ait été un jour vraiment réfuté. Le mouvement se prouve seulement en marchant. mais laissons maintenant les éléates pour nous intéresser à Empédocle d'Agrigente, né vers 492 avant notre ère dans une famille aristocratique d'Agrigante en Sicile. Il représente une figure complexe et riche. Il est à la fois philosophe, médecin, ingénieur et homme politique qui se cache par ses convictions démocratiques. La légende prétend que, chassé d'Agrigante, à cause de ses activités politiques, il se jeta vers 432 avant Jésus-Christ dans la coupe, le cratère si vous voulez, du volcan Etna et prit place alors parmi les dieux. Empédocle est l'auteur de deux livres Le traité de la nature et les purifications Deux forces antagonistes L'amour et la haine exercent leurs actions Dans l'univers L'amour ou l'amitié réunit les choses Tandis que la haine ou la discorde les divise ou sépare. Chacune de ces forces prend alternativement le pouvoir sans que l'autre ne soit rigoureusement exclue. Le pouvoir, l'amour et la haine sont des principes éternels écrits en pédocle. Est-il besoin de dire que notre monde est le monde où progressent la discorde et la haine, où dominent les forces de séparation et de destruction Mais en pédocle est aussi l'auteur de la doctrine de ces quatre éléments feu, air, eau et terre sont les racines des choses. Cette thèse s'affirmera jusqu'au 18e siècle de notre ère. Enfin, le prophète inspiré croyait dans la métampsychose et se rappelait même avoir été un laurier rose. De fait, la philosophie d'Empédocle est pour le moins poétique, comme l'écriture d'Egel dans ses leçons sur l'histoire de la philosophie, Empédocle est davantage poète que vraiment philosophe. Il est temps maintenant de parler de ces autres grands penseurs, le et Démocrite, qui fondèrent un mouvement philosophique décisif, l'atonisme. Le naquit à Milet vers 500 avant l'ère chrétienne et Démocrite à Adère en Thrace vers 460 avant Jésus-Christ. Ce sont les fondateurs de l'atomisme. De quoi s'agit-il? Ils morcèlent l'être de Parménide en une infinité de croupuscules, les atomes, fragments incessables, inengendrés, indestructibles. La réalité est uniquement composée des atomes et du vide. Les atomes tombent dans le vide, se meurent à travers lui, s'y unissent et s'y désunissent. Comment ne pas voir la nouveauté de cette doctrine Pour la première fois, la spéculation intellectuelle cesse de recourir à des puissances qualitatives comme le froid, le chaud, la couleur, et s'attaque uniquement à la figure, à l'ordre et à la position des atomes. Le grand écrivain du XXe siècle, Paul Nizan, salua cette invention géniale, cette première doctrine matérialiste, où n'interviennent que des valeurs purement rationnelles d'explication et pas des éléments comme l'eau de Thalès ou des qualités comme le chaud et le froid d'Anaximandre. Écoutons Paul Nizan dans son livre Les matérialistes de l'Antiquité, édité en 1965 aux éditions Maspero. Il y a un effort remarquable pour donner une représentation purement géométrique de la réalité. Cet effort va assez loin pour que les atomes de Démocrite ne soient pas lourds. Nous avons une conception du monde où tout arrive en vertu de la causalité mécanique, où hasard et finalité sont proscrits à parts égales. Le CIP, dans l'unique fragment conservé qu'on ait de lui, écrit « Nulle chose ne se produit véritablement, mais toutes se reproduisent à partir d'une raison et grâce à une nécessité. Saluons donc cette nouveauté considérable et cet enseignement authentique rationnel. Avec les philosophes atomistes, aucun dieu n'intervient dorénavant dans la formation de l'univers. L'âme elle-même est formée d'atomes. La pensée est une réalité matérielle. Le Sip et Démocrite opèrent une révolution dans la réflexion. Ils posèrent les fondements d'un matérialisme radical. Ils sont les créateurs du matérialisme antique. Et c'est sur cette base qu'Épicure, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, bâtira sa physique, sa théorie de la connaissance, et son éthique. Ainsi, au 5e siècle avant Jésus-Christ, Le Cip et Démocrite élaborent une philosophie matérialiste qui ne cessera de féconder la pensée par l'intermédiaire d'Épicure et Lucrèce jusqu'au moderne matérialisme de Marx. C'est à la différence de la philosophie de la nature chez Épicure et Démocrite en 1841 que Marx consacrera sa thèse de doctorat. La conception mécaniste et atomiste de l'univers était promise à une longue fortune scientifique et philosophique. Le moment est venu, hélas, de nous séparer. La prochaine fois, je vous parlerai d'un autre grand présocratique, Anaxagore. Bios philosophicos, l'histoire de la philosophie. Une émission en version originale occitane par Eric Frage. Traduction au français par David Escarpit. Voix française, Alexandre Kiavassa